0: Vous êtes bien sur Radio Panique, il est 20h passé de 34 minutes tout pile et vous êtes à l'écoute du memento. Ah salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami.
1: Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous
0: quelque chose de
1: sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ah, 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 <rire> J'ai vraiment trop cru
0: Voici venue l'heure du memento.
1: Go
2: Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Avec moi ce soir, eh bien il y a bien sûr le grand, le magnifique Nicolas de Moulin. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Tu... Alors quand on a lancé cette émission il y a maintenant deux ans, notre slogan de base c'était « Habiller la vie d'une bande originale ». Et eh bien ce soir on va vous parler de quelqu'un qui fait un peu l'inverse, c'est un réalisateur et lui il construit ses histoires, et il fait ses films en partant d'une musique. Alors pour mieux le décrire, on peut dire que c'est à peu près le meilleur pote de Bill Murray, ses plus grands succès s'appellent « Grand Budapest Hotel »,« The Darjeeling Limited » ou « La famille Tenenbaum, Tenenbaum. ». On parle bien sûr de Wes Anderson, le roi de la BO, c'est tout de suite dans le Memento sur Radio Panique.
3: You talk like Marlena Dietrich And you dance like Zizi Germain Your clothes are all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Oh yes there are You live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records And a friend of Sasha Disnell Oh yes you do You go to the embassy parties Where you talk in Russian and Greek Oh and the young men who move in your circle They hang on every word you speak Oh yes they do But where do you go to my love Oh when you're alone your bed Oh, tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, yes I do Oh, I've seen all your qualifications that you got from this Orban and the painting that you stole from Picasso Your loveliness, it goes on and on Oh, yes it does when you go on your summer vacation You go to or With your carefully designed topless swimsuit You get an even suntan on your back and on your legs And when the snow falls you're found in Saint Maurice With the others of the jet set And you sip your Napoleon brandy But you never get your lips wet No, you don't But where do you go to my love? When you're alone in your bed oh, Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head Yes, I do Oh, Well, you're in between 20 and 30 That's a very Desirable age, and your body well, it's firm and inviting. But you live on a glittering stage, oh yes you do. And your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He said you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh, <laughs> And they say that when you get married It'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from And I wonder if they really care or give a damn Where do you go to my lovely When you're alone in your bed oh, Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, yes I do I remember the back streets of Naples And two children were begging in rags Both touched with a burning ambition To shake off the low-labor tags they tried So you look into my face, mighty glad And remember that just who you are But no and forget me forever But I know you still bear the scar It's even inside I know where you go to my lovely When you're alone, you're there And I know the thoughts that surround you Cause I can look in
2: Where do you go to my lovely Peter Sarstedt qu'on retrouve dans euh, The Darjeeling Limited. Peter Sarstedt, c'est donc cet anglais qui chante avec un petit accent français tout à fait sympa. Alors euh, cette chanson, eh bien, elle représente bien le, le choix de, de Wes Anderson, très récurrent pour des musiques qui existent déjà, et euh, très souvent dans un, un répertoire rock, un répertoire bizarre ou avec une note assez Exotique. Bref, revenons au début de l'histoire, avant de devenir un réalisateur. Wes Anderson, il est né quelque part, il est né à Houston, au Texas.
0: Exactement, notre réalisateur américain, surdoué, a effectivement vu le jour en 1969. Il a donc à peu près 48 ans aujourd'hui. Alors C'est le fils d'un agent immobilier, archéologue, oui, oui, et d'une responsable des relations publiques. Dans sa jeunesse, il a travaillé comme projectionniste dans un petit cinéma. On peut imaginer que ça lui a donné quelques idées. Wes Anderson, c'est un autodidacte. Il a développé un style propre, notamment grâce à bah, la symétrie dans le cadrage des couleurs pastels et un certain goût pour le rétro. Il se distingue particulièrement dans son rapport à la musique qui est plus que central dans ses films et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour choisir ses musiques, il ne se contente pas de n'importe quel morceau en haut des charts, il se base en fait surtout sur ses propres goûts musicaux, ce qui va des Stones à la musique déjà utilisée dans des vieux films, la musique classique, etc. etc. On peut donc parler d'une personnalité musicale très forte qui sait utiliser cette bande originale pour illustrer à la fois l'image, le thème et les personnages de ces histoires.
2: Et comme beaucoup de grands réalisateurs, Wes Anderson étudie la philosophie quand il découvre le cinéma par des projets parallèles de courts-métrages en Super 8. Super 8 est donc un, une taille de euh, pellicule. Et donc ces projets vont l'amener à, à un cours d'écriture de scénario, où il va rencontrer Owen Wilson, avec qui il partagera presque toute sa carrière, ainsi que Jason Schwartzman, entre autres. Et ensemble, euh, ces trois personnes euh, vont lancer un projet de court métrage qui va devenir plus tard Bottle Rocket, le premier long métrage de Wes Anderson en 1996. Le premier film de Wes Anderson nous présente trois jeunes paumés d'une vingtaine d'années dont le plan de vie pourtant bien préparé consiste à entrer dans un gang local spécialisé dans le vol, Nicolas.
0: Et oui, ce road movie du pauvre, cette histoire de criminels innocents et naïfs vraiment pas réussi à faire un film connu du grand public. Pourtant, c'est un départ plutôt frais, touchant et original pour un réalisateur qui pose ses bases d'un cinéma qui marquera plusieurs générations, bien sûr. Euh, le film est pensé autour de certains Certains choix musicaux du réalisateur pour créer un ensemble plus large, plus cohérent. Anderson travaille avec Mark Motherboke, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est lui, avec lui, qui va choisir ses musiques. Alors Dans le film Bottle Rocket, on trouve notamment une chanson que le spectateur croit être le seul à entendre, qui s'intègre au monde des héros, quand Inès, la femme de ménage, coupe la bande-son du film en éteignant sa radio. Après un long moment musical, on vous fait, on vous fait écouter ce que ça donne. Thank you.
1: When my mum said her name And voted all the students With the oh, wings oh, But it's, it's over and done with yeah, It's over and done with well. It's over and done with It's over and done with It's over and done with It's over It's, well. it's over. It's, it's over, well. it's over. It's over done done well. done and done with Let me hear let me hear this is the story Of losing my virginity I held my breath And the bed held a trinity People are making up Claims to no missing Sometimes I feel that my sex life's yeah. lost It's day. over and done with, it's over and done with It's over and done with, it's over and done with It's over and done with, it's over, wet. It's over and done with, yeah, yeah Feel like lying but no, no. I think of it now I acted like a sinner yeah. I just washed my hands And I went for my dinner You washed your you hands hand, and you walked on. Yeah So and done, well. done, well. done, done, well. done well It's over and done, done, well. done, 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 done well It's and done, done, done well It's so and done well It's and done well It's over and done well and done It's on, shine 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 on, shine
0: Done with, c'est ce titre des Proclaimers que l'on retrouve dans la bande originale du film, du premier film même de Wes Anderson, le long métrage en tout cas Bottle Rocket, alors il a fait plein de choses après forcément Wes Anderson, Arthur. Oui, c'était euh, ensuite d'abord Rushmore en
2: 1998, c'est le, le premier succès auprès du grand public qui va donc ouvrir la voie à la cinématographie singulière de ce réalisateur. C'est aussi le début d'une longue collaboration avec Bill Murray qui euh, va apparaître au moins euh, une fois, au minimum, à part c'est ça, une, qui va apparaître, soit ça va être une apparition, soit ça va carrément être un, un premier rôle, euh, à chaque fois dans presque tous les films de Wes Anderson. Et trois ans plus tard, donc euh, trois ans plus tard après Rushmore, on est donc en 2001, et c'est à ce moment-là qu'il lance The Royal Tenenbaum et euh, c'est donc une famille, un film sur une famille de génies à New York, il y a la mère, deux frères et une sœur qui luttent contre le retour d'un père qui les a depuis longtemps abandonnés alors le film se déroule à New York on retrouve donc dans la bande-son beaucoup de groupes qui sont originaires de New York, comme The Velvet Underground, les Ramones et Paul Simon euh, dans ce film justement il y a donc Margot Tenenbaum, la sœur dépressive et en fait c'est le, le point central des associations avec la musique c'est elle qui lance les musiques, qui fait play sur le, le, le lecteur de cassettes et, euh, et, et souvent ces musiques servent à, à montrer ses émotions et à montrer les émotions euh, des différents personnages et les relations entre ces différentes personnes et euh, comme on vous l'a déjà peut-être dit Wes Anderson parfois se lance sur un film avec seulement une idée de musique avec seulement une musique en disant je vais faire un film qui va marcher autour de ça et bien pour euh, The Royal Tenenbaum c'est donc euh, These Days par Nico Vous êtes toujours dans le memento consacré à la musique des films de Wes Anderson. Après The Royal Tenenbaum, notre Wes Anderson justement a fait un film presque dédié à son grand ami Bill Murray puisqu'il y joue le rôle principal, c'est Life Aquatic with Steve Zissou, un film de 2004.
0: Dans ce film, Bill Murray va interpréter Steve Zissou, dans le titre aussi un simili-commandant cousteau, un petit peu égocentrique, mais plein de bonne volonté. Alors, il est accompagné de son équipe, d'une journaliste, plus vraiment convaincue par sa place dans le milieu, et d'un copilote qui pourrait potentiellement être son fils. Le héros part donc pour une mission de la dernière chance, dans le but de venger son meilleur ami, tué par un requin jaguar dont tout le monde semble douter de l'existence. Il veut aussi retrouver sa renommée dans le monde du documentaire.
2: Alors pour illustrer la quête de, de Bill Murray, Wes Anderson a choisi, euh, a choisi est où George qui, est, euh, qui joue en fait en tant que, que membre de l'équipe dans le film et qui performe en live à la guitare acoustique des reprises de David Bowie en portugais. On écoute donc tout de suite Space Oduty.
4: média grande controle da média tal fique certo quanto à posição do sol grande controle da média proteja os seus olhos contra o sal Faça trilhas e descubra-se de vez Five, four, three, esse é o grande controle da Majordão E disso eu Eu pensei, na verdade quase nada dá pra ver não há nada comparado a tal poder esse é o grande controle da médiadão me disse você vem para ah, Hora aqui vai bem Tem espaço para você aqui no trem Sa Tem espaço para você aqui no trem Novos caminhos, outras direções e o objetivo é sair da média Vou sair da média Vou
1: sair da média tão Vou sair da
2: en portugais, c'est auroré c'est plutôt sympa je trouve. Alors dans la BO de ce film, le film dont on parle, c'est toujours euh, Eh bien, on retrouve encore Mark Mothersbaugh dont on a parlé euh, plus tôt mais on retrouve aussi Sven Libak, compositeur de musique pour documentaires sous marins notamment et qui aide à ancrer le film dans le monde qui nous entoure Alors On va écouter ici un morceau assez court tiré de, donc de Life Aquatic with Steve Zissou. Ça s'appelle Shark Attack Theme. On vous laisse donc deviner sur quelle scène va cette musique
0: S'écouter Sven Liebach avec ce thème Shark Attack, issu du film Life Aquatique de Wes Anderson Alors On peut dire que c'est un peu surprenant En tout cas comme thème pour une attaque de requin On a l'impression d'être dans les dents de la mer On a l'impression de s'entendre un truc un peu, un peu Dramatique, un peu, un peu méchant Et puis on arrive sur ce truc un petit peu jazzy Il aime jouer avec les codes d'ailleurs Wes Anderson. Alors on va avancer un petit peu dans le temps, on va arriver dans les années 2000 maintenant, et on est en 2007 très précisément. On va maintenant suivre notre Wes Anderson jusqu'en Inde pour The Darling Limited. Le film raconte l'histoire de trois frères joués par Adrian Brody, Owen Wilson et Jason Schwartz. Ces trois acteurs Référé en fait à, Windows, à Wes Anderson. Alors les trois personnages vont traverser l'Inde en train, un train qui s'appelle The Judge Ling Limited. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on vient de vous parler d'un film, un film avec Bill Murray au premier rôle. Et bien ici, on est presque dans un caméo, une espèce d'apparition fugace, puisqu'il n'est présent que dans l'introduction du film. Une façon de respecter cette règle de faire apparaître Bill Murray au moins une fois dans un de ses films.
2: Alors en plus, cette, cette introduction, elle est assez représentative d'une des spécialités de Wes Anderson, c'est-à-dire le ralenti avec une musique qui déchire souvent des Kings. Alors dans cette scène, on voit Bill Murray qui court au ralenti. donc. Il essaie de, de monter dans le train qui a déjà démarré, mais il se fait dépasser par Adrian Brody, qui lui arrive à sauter à bord et devient en fait le personnage principal, Un des trois personnages principaux, et toujours avec cette musique des Kings en fond, et ce train qui démarre dans l'Inde euh, à une époque qu'on qu ne connaît pas vraiment, qu'on ne sait pas quand ça se met, mais on y va et c'est le train qui démarre et c'est le film qui démarre, The Darjeeling Limited.
0: Toujours bien l'écoute de ce Memento sur Radio Panique. Il est maintenant déjà 21h passé, 3 minutes, et on est en train de développer cet épisode consacré à la musique dans les films de Wes Anderson. Alors Arthur, tu nous parlais tout à l'heure de Dargeling Limited, un de ses films, un film où l'on peut d'ailleurs découvrir plusieurs de ses habitudes, mais en ce qui concerne bien sûr ses bandes originales.
2: Alors effectivement dans ce film, il joue beaucoup avec les anachronismes. Donc en fait il y a beaucoup de références aux vieux films avec les lumières, les décors, les mouvements de caméra et même avec des musiques qui ont déjà été utilisées dans des vieux films. Mais... En opposition à ça, il y, y a un espèce de doute permanent sur l'époque euh, de l'histoire, l'époque à laquelle l'histoire se déroule. On hésite parfois euh, entre les, les 70s avec le, le style vestimentaire, parfois avec le, presque le début de siècle avec des, de très vieilles valises. Mais régulièrement, en fait, il y a un des trois frères, euh, joué par Jason Schwartz, qui, qui joue de la musique sur un iPod branché à des enceintes. Et ce qui nous ramène tout de suite à, à une époque absolument actuel, et quelque part ça fait un peu partie de son style.
0: Bah c'est ça, il va jouer un petit peu entre les sons les sons diégétiques et les sons non diégétiques. Voilà, c'est la petite
2: leçon de vocabulaire du soir. Alors en fait, euh, diégétique c'est qui fait partie de l'action, ce qui veut dire que si quelqu'un euh, tape sur une cloche euh, dans le film et eh bien on entend la cloche, et, et les acteurs et les, les personnages entendent cette cloche et le son non, non diégétique, eh bien c'est les sons qu'entendent les spectateurs, tout simplement et pas euh, les... Euh, les protagonistes de, de l'histoire, <rire> tout simplement. Exactement.
0: Et les musiques, justement, qu'il utilise aussi, Wes Anderson, c'est des musiques qui sont souvent liées à un personnage en particulier. Exactement,
2: comme je disais, Jason Schwartz ou bien la, la sœur un peu, un peu bizarre dans la famille Tenenbaum, eh c'est eux qui, qui jouent la musique, c'est-à-dire qu'ils appuient sur Play pour, sur l'iPod ou, ou sur le, le, le lecteur de cassette. Et, et ça peut se faire dans deux sens, c'est-à-dire que soit, eh bien, on le voit appuyer sur Play et ça devient la, une musique de bande originale, c'est-à-dire ça devient euh, la, la musique euh, dans tout son ensemble Ou bien c'est dans l'autre sens C'est-à-dire qu'on a une musique, euh, la musique du film Qu'on croit être les seuls à entendre et pas les personnages Et puis à un moment, un personnage appuie sur pause et la musique se coupe Et on comprend que les personnages entendaient aussi cette musique
0: alors en choix de musique, euh, ben Wes Anderson il est aussi connu pour être un tout tout grand fan de rock et de folk des années 60 et 70. Mais exactement, les Kings, les Rolling Stones aussi les utilisent beaucoup. Mais pour ce film, Darjeeling Limited, il s'éloigne tout doucement du rock pour aller dans une musique plus varié, c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans la bande originale de ce film. Alors c'est comme ça qu'un des thèmes principaux justement de ce film révèle en fait être la musique de la musique indienne, de la musique qui a été déjà utilisée dans des très vieux films indiens. Alors une des chansons qui a inspiré Wes Anderson pour ce long métrage, et qui en est un des thèmes d'ailleurs récurrents, c'est Bombay Talkie par Shankar Jai.
2: Désolé, on était surpris par la euh, courte durée de cette musique. Et donc, on était en Inde avec Wes Anderson pour The Darjeeling Limited. Et bien maintenant, on part aux États-Unis, plus précisément euh, au nord-est du continent américain, sur l'île. Prudence, où se déroule Moonrise Kingdom, le septième film de Wes Anderson, coécrit avec Roman Coppola, un film sorti en
0: 2012. Et c'est d'ailleurs aussi le, son septième film à Wes Anderson et c'est le sixième dans lequel apparaît ben, un certain Bill Murray. Tiens, tiens, une figure qu'il connaît bien justement qu'on retrouve dans ce film. Alors dans ce film, c'est l'histoire de deux enfants un petit peu atypiques, Suzy et Sam, qui organisent tous deux leur propre fugue et leur propre rencontre en même temps. Alors ça se passe tu l'as dit Arthur, sur une petite nord-américaine, qui est d'ailleurs le théâtre de leur périple. Un casting assez sympa, Bill Murray, évidemment, Bruce Willis également, Edward Norton en chef de troupe, une espèce de petite troupe scout hyper calée, qui on le retrouve d'ailleurs dans tout le film, et dont le fameux Sam, le héros de l'histoire, fait partie en tout cas au début. Et donc cette histoire de deux enfants, eh bien justement, ben Wes Anderson, il en parle et il disait d'ailleurs à ce propos Arthur
2: La relation entre les deux enfants qui est au centre du film reflète sans doute mes propres sentiments à cet âge là, mes propres fantasmes ces enfants partent ensemble
0: à l'aventure, ils fuguent et Justement dans cette histoire, ben, la petite Suzy elle fugue valise à la main avec une espèce de kit de survie et le seul contenu justement de ce petit kit de survie c'est des livres et de la musique c'est un peu en quelque sorte l'image de Wes Anderson, tu nous en parlais on vous en parlait, des livres et de la musique comme pilier de son inspiration à Wes Anderson toujours. Alors la bande originale fait preuve d'éclectisme, ça devient une habitude maintenant il y a du classique aussi, de la variété française, on en reparlera avec François hardy que l'on retrouve dans la bande originale de la folk américaine, toujours ses grands amours. Il y a aussi des parties composées dans la musique du film et Wes il fait appel à des têtes qu'il connaît bien, dont on vous a déjà parlé, Alexandre Desplat et Marc Motherbow pour donc les parties un petit peu plus percussives de la musique qui illustrent aussi les petits thème du camp scout dont on parlait. Alors en parlant de, de classique la, la bande originale du film elle bien met en avant les compositions de
2: euh, Benjamin Britten, un compositeur connu et reconnu pour son travail avec des chœurs d'enfants et des, des chorales quoi. Et donc on sent une nouvelle fois que c'est la musique qui a guidé le film d'Anderson. Il a d'ailleurs dit lui-même le film s'est un peu adapté à la musique. La pièce L'Arche de Noé qui est jouée dans le film eh bien mon frère et moi on, on l'a joué, euh, joué la même à, à 10 ou 11 ans et clairement cette musique eh bien ça l'a marqué, ça l'a marqué très fort et il s'en est souvenu et donc euh, pour conclure il a rajouté que cette musique était la couleur du film c'est donc euh, Benjamin Britten, A Young Person's Guide to the Orchestra
0: et ça vous parlera sans doute, c'est un petit peu la musique d'intro du film sauf que dans le film il y a une petite voix explicative qui explique justement l'importance des variations dans la musique classique
2: A Young Person's Guide to the Orchestra ce qui veut dire en français euh, introduction pour les jeunes personnes à l'orchestre, quelque part c'est intéressant puisque, euh, puisque là on parle de Moonrise Kingdom, un film avec des enfants, et là c'est une musique euh, pour introduire euh, les enfants à la musique classique.
0: Exactement, et puis c'est le thème aussi, les autres musiques de, de Benjamin Britten que l'on écoute dans le film, ben là il utilise, comme on l'avait dit des cœurs d'enfants, donc il y a toujours cette corrélation entre la musique et le film. Alors une autre musique justement qui est un des piliers du film, du scénario, c'est Le temps de l'amour de Françoise Hardy. Alors là aussi, encore une fois, bah, ça illustre un petit peu le côté éclectique des choix musicaux de Wes Anderson et ses comparses dans la bande originale. C'est une musique qui accompagne sans doute une des scènes les plus célèbres du film, la scène où les deux enfants, sans vouloir spoiler un petit peu l'histoire, se retrouvent au bord d'un lac sur une petite plage, ils dansent, ils finissent par s'embrasser, etc. Etc. Donc au bord de ce fameux lac. Alors, Wes Anderson avait déjà associé, avant même l'écriture du film, la musique de François Zardy à des images, donc totalement en amont de l'écriture du film. Et encore une fois, la petite Suzy elle fait un petit peu écho à son créateur, elle fait le reflet de ce créateur, parce que justement, le temps de l'amour dans l'histoire, c'est justement le titre, la musique préférée de, du petit personnage de Suzy. Je vous propose qu'on écoute justement le temps de l'amour de François Zardis sur Radio Panique toujours dans le même endroit.
5: Et de l'aventure Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps de l'amour C'est long et c'est court Ça dure toujours On s'en souvient On se dit qu'à 20 Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur Beaucoup de chaleur et de bonheur L'amour elle le cœur va plus vite Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure C'est long et c'est court, ça dure toujours On s'en souvient On s'en souvient On s'en souvient
0: Le temps de l'amour de François Zardy, encore issu bah, des bandes originales assez fantastiques de ce Wes Anderson, depuis qu'on a commencé l'émission, ça fait quoi Ça fait un petit peu moins de 50 minutes. On a eu le temps d'écouter de, de la folk, de la musique classique, de la variété française. Il y avait aussi du, du Joe Dassin avec les Champs-Élysées qu'on retrouvait dans le, dans le film dont tu parlais tout Dark à l'heure, ah, Dargeling Limited. Donc il y a vraiment pas mal de choses à se mettre sous la dent. Alors le temps presse, il ne nous reste pas beaucoup de minutes, on n'aura pas l'occasion, je pense, de, de terminer en tout cas en détail toute la filmographie de Wes Anderson. Donc là, Moonrise Kingdom, on était en 2012, je pense, avec cette BO. Alors il a encore fait des choses fantastiques juste après.
2: Notamment, notamment Grand Budapest Hotel en 2014, qui a quand même été son plus gros succès. On est sur un film un peu plus grandiloquent, on va dire. On est dans, dans le monde du luxe, du, du grand hôtel, de la course-poursuite. Euh, voilà, c'est un peu plus un film d'action que, que Moonrise Kingdom. Et euh, la musique qui nous a le plus marqué dans ce film, c'est celle d'Alexandre Desplat, un compositeur qui a reçu des, des, pas mal de, de récompenses notamment pour son travail avec Wes Anderson et qui est un bon ami de Wes Anderson, en tout cas un bon collaborateur. Et alors la musique qu'on va s'écouter c'est « Mister Mustapha ». Alexandre Desplat, un des compositeurs préférés de Wes Anderson quand il s'agit de euh, créer de nouvelles musiques puisqu'il ne, ne prend pas toujours des musiques euh, déjà existantes. Des fois, il, il euh, demande à ses amis de créer des belles choses comme ça, des belles pièces euh, plutôt proches euh, presque de la musique classique, en tout cas de la musique de film un peu plus classique, c'est sûr.
0: En tout cas, nous, on s'est vraiment, vraiment méga fait plaisir sur cette émission avec Wes Anderson, vu qu'il utilise bah, plein de styles différents. Forcément, bah, on peut piocher à gauche, à droite des choses qui nous plaisent et que l'on découvre aussi. Et justement, Wes Anderson, bah, il est caractérisé comme étant un des premiers auteurs mélomanes, avec, sur le même piédestal, plus ou moins Tarantino, Scorsese ou encore, encore Kubrick, qui, bah, justement, à, à la numérisation, à l'accès facile, à une profusion justement de musique, a permis de se créer une véritable identité musical et de créer justement ces films et de développer la narration autour de ces musiques et justement eh bien, il développe la narration autour de la musique et euh, bah aussi le, le succès il se développe justement autour de la musique Oui c'est ça
2: parce qu'en fait ça devient tellement sa marque de fabrique le fait de créer son euh, film tout autour d'une musique que en fait ça devient euh, les gens finissent par l'aimer pas que pour ça, mais ça devient vraiment une de ses, ses marques de fabrique, voilà. Et il n'y a rien à faire, ça lui vaut une bonne partie de ses fans qui sont constitués en communauté sur internet et donc il y, y a des forums où les gens se s'entredéchirent pour, pour analyser comment, comment les musiques ont été utilisées, pour essayer de prévoir quelles seront les prochaines musiques dans les prochains films de, de Wes Anderson et donc c'est tout un, tout un débat comme ça sur internet et euh, d'ailleurs il, il se sert de, de, de cet attrait pour la musique pour pour carrément faire la promo de ses films, puisqu'il il, il en profite pour, euh, pour diffuser les playlists de ses films sur internet, et, et, et jouer là-dessus, tout simplement.
0: Mais Justement, il joue là-dessus, il joue avec les codes de la musique, des musiques totalement anachroniques par rapport à l'histoire, très souvent, voire euh, presque de manière récurrente dans ses films. Alors, il ne faut pas croire non plus que la musique est qu un, outil, euh, un outil marketing dans ses films. Avant tout, Wes Anderson, mais il adore la musique, et ça se ressent, vu qu'il adore plein de styles différents. Il vit pour la musique, et donc ben forcément ça se ressent dans ces films comme on l'a dit et comme on l'a dit aussi dans pas mal de, de, de points de cette émission en général l'idée même du film, eh bien, elle se base tout simplement sur une musique il a des images en tête, qui ne s'est jamais fait des images d'un film en étant dans le train, en écoutant une musique en se disant, oh ça ferait un super bon film ben lui, lui il le fait, il en a déjà fait quelques-uns il le fait même plutôt bien.
2: Et il trouve des millions pour le faire. Et alors du coup en plus euh, d'utiliser cette musique comme, comme inspiration, eh bien, il s'en sert aussi comme structure, c'est-à-dire qu'il associe des morceaux à euh, des, des types de montage, à des séquences de montage, parfois aussi à des scènes de slow motion, ça, ça fait partie de ses spécialités, de mettre une, une musique qui, qui marche extrêmement bien avec des, des, ces scènes de slow motion qui sont souvent euh, contrairement à ce qu'on a dit pour Darjeeling Limited, où là c'est une scène en introduction, c'est souvent des scènes de résolution, des scènes de victoire, de, 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 de grande joie comme ça, de grande émotion au moins euh, et voilà ça c'est les scènes en slow motion avec des musiques et il y a aussi les scènes d'action c'est aussi une de ses spécialités de mettre des scènes d'action avec des trucs très euh, rythmés, avec beaucoup de percussions, beaucoup de batterie presque, euh, je ne sais plus c'est dans quel film ou c'est carrément un solo de batterie, de jazz tout simplement, qui est, qui est utilisé pour, pour donner ce, ce, ce côté suspense,
0: illégal
2: euh, action quelque part et ça marche, ça marche même plutôt bien
0: exactement même les, les plans de coupe sur certains films qui, qui font passer euh, bah, l'histoire d'un endroit à un autre, ou d'une situation à une autre, mais aussi une espèce de thème musical propre à ces petits plans où il n'y a aucun phrasé, aucun dialogue, mais qui font avancer l'histoire. Donc vraiment, chaque petite spécificité de montage a son identité sonore, chaque personnage aussi du film a son, id a son identité sonore, c'est ça qui est vraiment fort dans ce genre de film. Alors, une autre technique qu'on a aussi brièvement, brièvement abordée tout à l'heure, c'est justement ce jeu avec la musique. Est-ce qu'elle vient de l'histoire ou est-ce euh, qu'elle est, qu est au-dessus de l'histoire et que le enfin, le, le, le le, 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 la personne devant son canapé est la seule à profiter de cette musique. Ça, c'est aussi un des jeux, un des codes sur lesquels bah, il va tout chambouler, Arthur. Oui, d'ailleurs. En plus, il y a le, le
2: fait diagétique, non diégétique donc la question de savoir est-ce que la musique est dans l'action ou pas, et, et jouer sur la, la surprise de ces choses-là, et surtout de confier la gestion de cette musique à un personnage et qui exprime une partie de ses émotions par cette musique, c'est toujours assez bien fait. Voilà donc la synthèse de Wes Anderson, homme de musique et de film, homme de musique. Pour les films, euh, dans le sens que vous voulez, ça marche toujours, c'est joli et c'est bien fait.
0: Alors justement, en parlant de synthèse, Arthur, il y a une personne en particulier que t'aimerais saluer, en tout cas remercier aussi, euh, ou ouais, tout simplement rendre hommage.
2: Tout à fait, euh, toute l'équipe du Memento, <rire> notamment Corentin qui a écrit cette émission avec nous, qui n'est pas là ce soir. Et on dit tous merci à Lara Rose Ricage. Je, je ne sais pas très bien comment on prononce ça, de la Wayne State University, dont la... Euh, dissertation thèse je ne sais pas trop de 200 pages consacrée à la musique dans sept des films de Wes Anderson et eh bien ça nous a bien aidé parce qu'elle a vraiment analysé chaque film un par un pour pour démontrer ses, ses ficelles et, et voilà c'est c'est bien des fois de citer ses sources et de ne pas lire que Wikipédia donc on finit donc sur ce petit euh, merci n'oubliez pas que bientôt sort euh, Isle of Dogs le nouveau film de Wes Anderson, on va se quitter, on va terminer cet épisode de Memento avec The Zombies et on vous dit merci de nous avoir accompagnés on dit un grand bravo à Wes Anderson, un grand bravo à Corentin de nous avoir aidés pour écrire, pour écrire cette, euh, cette émission et puis on vous souhaite une excellente soirée juste après ces réservoirs d'oeuvre, une grosse grosse dose de dub, désolé, je suis un petit peu bugué mais une grosse grosse dose de dub et donc on se quitte sur deux zombies, on vous souhaite une excellente soirée sur Radio Panique.
0: Très très bonne soirée et à dans un mois. Should
6: i try to hide the way i feel inside my heart for you would you say that you would try to love me too In your mind Could you ever be Really close to me I can tell the way you smile If I feel that I Could be certain then I would say the things I want to say tonight But till I can see That you'd really care for me I will dream that someday you'll be really close to me I can tell the way you smile If I feel that I could be certain then I would say the things I want to say tonight But till I can see that you'd really care for me I'll keep trying to hide the way I feel inside